0: Calentando Motores. Un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te vamos a contar lo más interesante, lo más sorprendente que hemos conocido esta última semana en el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Como siempre, de la mano de los expertos de motor de unidad editorial que vienen con ganas de ser muy claritos para que entiendas las
2: claves de todo aquello que nos quieren explicar. ¿Y que han sacado la información de dónde, Kike Naranjo? Pues de nuestros sitios favoritos, Carlos, marca coches y las secciones de motor del mundo y expansión. Así es, las webs donde encontrarás lo más interesante
1: para estar al día en esto del motor. Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a contar cómo es la bestia. Por si no lo sabes, así es como se llama el coche que Biden ha traído para desplazarse por Madrid. También de unos coches que no son de servicios de emergencia, pero están autorizados a rodar por nuestras autovías y autopistas a 150 kilómetros por hora has oído bien a 150 kilómetros por hora y es legal que vayan a esa velocidad y terminaremos con Yadea el gigante de las motos que desembarca por fin en España los temas ya están en el maletero tenemos la ruta puesta en el navegador así que nos abrochamos el cinturón esperamos a que el semáforo encienda su luz verde y arrancamos Comenzamos por esa bestia que es una de las consecuencias que ha traído la cumbre de la OTAN en Madrid Porque Biden no va a ningún país sin su blindado Quique Naranjo, ¿de qué marca es este coche tan especial?
2: Pues mira, es una limusina Cadillac Que es la marca que en los últimos años ha motorizado y protegido a los presidentes de los Estados Unidos mm -hmm, Vale no es un coche normal, por supuesto no, eh, es un, no es un coche ni siquiera normal que hayan que hayan reforzado con un blindaje Sino que es un automóvil construido sobre una base más adecuada para sus características uh -huh. De furgoneta, vehículo industrial Eso sí, con la estética de una limusina convencional Que es la que vemos, hemos visto en los vídeos y en las fotos esta semana sí. eh, Y que bueno, pues esa base de vehículo casi camión eh, pues es la mejor para proteger al presidente, al hombre más poderoso del mundo, de un ataque terrorista mm. que pudiera suceder.
1: Oye, ¿y qué le hace tan resistente ante un, ante un posible ataque?
2: Bueno, antes de entrar en mucho detalle sobre el coche, hay que decir una cosa que es bastante lógica, pero muchas veces no recordamos. Eh, la información sobre la bestia es bastante secreta, porque, lógicamente, es un, es un vehículo de seguridad y no se pueden... Eh, publicar Exacto. Claro. Según qué detalles Y además ya sabes claro. Que los servicios secretos americanos Se las gastan Sí, tienen un genio un poco raro, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, bueno la, Los datos que circulan sobre el coche Son muchas veces pues de filtraciones De informaciones que llegan de Estados Unidos Que son bueno, pues, los medios que están más cercanos a, Al presidente mm. Eh, pero sí que es verdad que lo que podemos decir es que, eh, bueno, pues lo que se lo que se filtra o lo que se come, comunica, eh, lo que hace es mandar un mensaje al resto de decir, eh, este coche está preparado para todo y no se te ocurra intentar nada contra él, porque si lo intentas, pues primero disparamos y luego preguntamos, como suelen hacer a veces las sí. autoridades americanas, bueno. Eh, cosas que más o menos han trascendido, pues que es un, un coche con un esqueleto de 12 centímetros de grosor. Macizo. Sí, con bajos preparados para soportar cual, casi cualquier tipo de explosión. Y sobre todo, yo creo que lo más espectacular son las enormes puertas y, y las ventanillas que tiene el coche. Que eh, bueno, eh, se habla de hasta 20 centímetros de grosor y oh. que son similares a las de un Boeing 757. Madre mía, puertas Para de 20. No y cristales nada. de 20 es, eso centímetros. Eso sí que se puede apreciar en las imágenes. es hay, De hecho, la, la abren entre dos. Entre dos. Sí. Eh, yo, yo a veces me he fijado y tengo la sensación de que el cristal
1: es un poco como las gafas de un cegato, ¿no? Es que se sí, nota que tiene un, un, un grosor brutal. Sí, sí. Oye, esto en cuanto a la construcción, pero luego hay algo más. Quiero decir, este coche tiene. Gadgets, gadgets tipo James Bond que te saca una metralleta o tiene
2: alguna particularidad rara? Bueno, de las cosas que se publican sobre él sí que hay algún detalle así en plan película de acción mm. eh, por, por ejemplo, una cosa que es bastante entra bastante dentro de la lógica, eh, el refuerzo de los neumáticos con una capa de Kevlar para que puedan, que es un material súper resistente, que para que puedan rodar incluso pinchados o, o incluso las llantas dicen que pueden hacer un montón de kilómetros sobre las llantas de la resistencia que tiene. Uh -huh. eh, también antipinchazos, claro. claro, claro. Es, Sería un punto débil. Pero bueno, ya el coche podría rodar incluso, incluso sin los neumáticos. Eh, otro detalle. Eh, está preparado para soportar ataques químicos mm. que tanto miedo dan también a los americanos claro. y tanto vemos en las películas. Uh -huh. eh, con cierres estancos para todo el interior. Incluso, bueno, se habla de que eh, dentro hay oxígeno para los ocupantes que como máximo pueden ser siete. Uh -huh. Eh, incluso, eh, bueno, algunas informaciones también hablan que hay incluso bolsas de sangre, por si hay que hacer alguna transfusión, mm. en el muy improbable caso de que haya heridos.
1: Muy improbable. Oye, de motor... Imagino que llevará, siendo una americanada brutal, pues llevará un V8 de 7 litros, así todo muy bueno, americano, es, ¿no?
2: Esto es una de las cosas donde hay más disparidad de informaciones. Eh, parece que el propulsor es un diésel de ¿Diésel? V8... Sí, eh, que no tiene muchos caballos Hay informaciones que hablan de 214 Otras 300 Pero eso sería poco, ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que eh, Debe ser un motor eh, muy en plan camión Con mm. un par muy salvaje Precisamente por, Porque, bueno, es un coche que no necesita correr mucho Claro eh, Además se ve en los vídeos, va bastante lento Y sobre todo por otro detalle Que te voy a contar ahora, que yo creo que es el más espectacular Que es el peso A ver pues aquí la horquilla está entre las 7 y las 10 toneladas 10 toneladas o sea, puf, imagínate para mover eso eh, claro, por eso es un coche tan lento y, y, y bueno, al final como de lo que se trata es de que sea la fortaleza rodante más resistente del mundo pues claro. a, base de, a base de peso eh, y luego pues tampoco necesita realmente escapar huyendo a toda velocidad porque va rodeado de una comitiva pues impresionante desde ambulancias claro. guardaespaldas vehículos armados de asalto que le rodean que además se pueden ver perfectamente en los vídeos o sea que eh, súper protegido
1: uh -huh. oye y este coche Quique, cuánto cuánto puede costar si se sabe si ha trascendido
2: se sabe la cifra del contrato eh, que liga la casa blanca con general motors que es uh -huh. el, el fabricante que, que ha desarrollado el coche Y que es de 16 millones de dólares ¿16? Se, sí eh, Se habla de que ese contrato Obliga a la fabricación de 12 unidades uh -huh. eh, Pero seguramente la cantidad será más alta Porque para modificar un coche como este pues... Bueno, es que casi no es ni modificado Es un coche fabricado ex profeso mm -hmm. Y con unos estándares de seguridad Pues como no hay otro en el mundo Así que bueno Eh... Pues, seguramente la cifra se irá bastante más por arriba de realmente lo que ha costado hacer el coche de esos 16 millones. Pero bueno, ese es el número oficial. Uh -huh. Si hacemos una división 16 millones entre 12 unidades, pues a un poco más de un millón de dólares cada coche. Bueno, contando, no mucho.
1: contando desarrollo, solo el propio desarrollo del coche uh -huh. entiendo que quizás sea incluso...
2: No sé si tan costoso como la fabricación. Pues seguro, porque ya sabes que para blindar simplemente, por ejemplo, una 8 o un Mercedes Clase S, pues... El coste de esas operaciones son elevados mm -hmm. Así que en, en, a estos niveles deben ser una locura
1: Pues fíjate, siempre nos habíamos fijado en cuál es el coche más potente En cuál es el más rápido, el más caro Y nunca, nunca se nos ocurre no. pensar cuál es el coche más seguro del mundo ¿Eh? Aunque la, mm -hmm. la lógica te dijera sí. que bueno debía ser el coche del presidente de los Estados Unidos Bueno, muy curioso Quique, muchas gracias Y ahora nos vamos con otra curiosidad nos vamos a conocer qué coches tienen permiso para rodar a 150 kilómetros por hora. Nos lo cuenta ahora mismo Dani Lifona.
2: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de
1: arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Siempre hemos pensado, al menos yo creo que la mayoría, la mayoría de todos nosotros, que salvo para los vehículos de emergencias o de seguridad, lo de 120 km por hora en España, en autovías y autopistas, era universal. Y resulta que no, que hay coches y motos que tienen permiso para rodar a 150 km por hora. Daniel Ifona, bienvenido. Hola, Carlos. Oye, ¿qué coches son estos que pueden rodar a 30 kilómetros o 30 kilómetros por encima de, del resto de vehículos?
0: A ver, cuéntanos. Bueno, Carlos, para empezar, eh, no te hagas ilusiones. Porque no es ninguno de los que tú puedas probar para luego contarlo en marca coches. Ya me estás empezando a dar un bajoncillo con esa noticia. Eh, <risa> Vamos si fuera, a ver. Si fuera tan fácil, no, no es tan fácil. Claro, a ver, cuéntanos. En realidad no se trata de un coche o una moto en concreto. Hmm. Esto en teoría se puede hacer con cualquier vehículo. Uh -huh. Pero hace falta un permiso que te diga que se trata de un vehículo de ensayo o investigación. Ah... La norma viene recogida en un artículo del Reglamento General de Vehículos, en concreto el artículo 47, anexo 11, uh -huh. que dice que, que es la que reconoce este derecho a superar en 30 km por hora la velocidad en vías rápidas.
1: Oye, ¿y este permiso a quién se da? ¿Se le da o, ¿O quién lo solicita? ¿Lo solicita un fabricante? ¿Lo solicita
0: quién? Claro, claro, eso es. Eh, se les puede dar a los fabricantes. Pero también a carroceros, importadores, vendedores, uh -huh. distribuidores y laboratorios oficiales que hagan pruebas con esos vehículos. La finalidad es la investigación para luego sacar al mercado el vehículo en las condiciones necesarias. Mm,
1: ya. Oye, ¿y uno pide ese permiso...? ¿Y ya puede rodar, no sé, siempre que quiera con ese coche a 150? ¿Esto cómo va?
0: No, no, no exactamente. Cuando lo pides y, y si te lo conceden, claro. te dan una placa que se llama V12 y que lleva las letras FV, que significa fabricante de vehículos. Uh -huh. Es una, para entendernos, es una plaquita roja con letras blancas que tienes que colocar al lado de la matrícula uh -huh. y que es de un tamaño u otro en función de que sea un coche o una moto. Ya. Y luego no puedes ir siempre que quieras a esa velocidad, tienes que fijar una fecha y un horario para la prueba y también un itinerario en el ya. que no pueda haber vías urbanas, ni travesías, tramos de autovías o autopistas que por alguna circunstancia tenga, tengan un límite inferior a 120 km por hora.
1: Ya, pero a mí todo esto que me cuentas me plantea una, una duda. El resto de, de vehículos, porque no estás hablando en ningún momento de que se cierre la autovía, ¿no? O sea, siguen rodando vehículos que tienen un máximo de velocidad de 120 km por hora. ¿No se puede considerar peligroso
0: para estos vehículos que venga otro a 150? Sí, puede serlo. Pero eh, entendemos que siempre que se recurre a esta norma son conductores o probadores profesionales los que van al volante, gente muy experimentada. Porque en ningún caso se dice que se corte la vía al tráfico, uh -huh. es decir, que puedes encontrarte incluso vehículos más lentos de lo habitual, como autocaravanas, autocares o camiones, claro, o sea, que se, com otra. se comparte eh, la vía con el resto del claro, tráfico. Claro,
1: claro, porque hay una velocidad eh, mínima a la cual puedes ir en autovía, o sea, no tienes por qué ir a 120, puedes ir muy por debajo. Y, y luego, respecto a la placa, por cierto, Dani, yo no he visto nunca un coche o una moto ¿eh? rodando con, con esta placa, o no me he fijado, pero yo creo que no he visto jamás una. Claro,
0: porque en realidad cada día debe de ser menos habitual verlas. Los fabricantes de vehículos tienen sus pistas de ensayos y cuando sacan el coche a la vía pública es siempre para hacerle miles y miles de kilómetros para probar la fiabilidad, pero claro. no para probar las prestaciones o el funcionamiento de algunos sistemas de seguridad, yeah. como podría ser el control de crucero adaptativo. Así que si te adelanta algún coche o moto a 150 kilómetros por hora, lo más lógico es que no lo esté haciendo de forma legal. Eso,
1: eso seguro, eso seguro. Me da a mí que esta es la típica norma que se hizo hace un montón de años ¿eh? y que hoy día lo que tú dices, hoy, que todas las marcas, todos los grupos tienen pistas para, para rodar no necesitan esto Yo creo que es de esas cosas que duran con los años Que no lo han anulado Pero que bueno eh, En fin, oye, nunca se sabe A lo mejor un día alguien nos adelanta a toda velocidad
0: ¿No? De hecho, yo nunca me he cruzado con uno de ellos. Carlos. no sé si tú has tenido la suerte. No, 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 tampoco. Bueno, muy curioso, Dani.
1: Ya sabemos algo nuevo. ¿eh? No, sé si, no sé si esto lo estudiamos y quién a la autoescuela. ¿eh? Yo, desde luego, no me acuerdo. No sé si a ti te sonaba. ¿eh? Y ahora cambiamos de tercio porque nos vamos con las motos de Florian que nos va a hablar de Yadea. ha presentado ya los modelos con los que desembarcará en España y me da que tratándose de un gigante en esto de las motos a nivel mundial, eh, aunque en nuestro país todavía nadie las conozca, me da como digo que van a ser modelos bastante, bastante interesantes, ¿no es así, Flo? Que por cierto, Flo, no estás en España, cuéntanos dónde estás...
3: Pues mira Carlos, estoy en París nada más y nada menos que probando la nueva generación de, de Piaggio, del MP3, el sí, grande, el 530, bien. pero eso sí, bajo el agua, Ay. un chaparrón que nos ha caído de impresión. Bueno, es
1: que tú querías irte a París y que hiciera un clima como en la Costa del Sol, vamos a ver, es que por algo bueno, España, ya, pero es España.
3: Es que es que no llovió ayer y no llueve mañana, llueve justamente hoy.
1: Claro, la ley de morfín Bueno, en fin. Oye, cuéntanos, cuéntanos ¿Por qué son tan interesantes estos modelos con los que va a llegar Yadea a España?
3: Pues mira, Carlos, sí. Eh, lo harán en agosto, este mismo mes de agosto, en unas semanas, y serán finalmente seis. Serán seis en total, cuatro para particulares y dos para profesionales uh -huh. Y sobre todo lo más importante o una de las cosas más importantes Es que lo harán todo en una horquilla de precios que va entre los 2.390 euros Y los 4.750 euros el más caro uh -huh. Un precio de derribo para el segmento eléctrico Pues
1: eh, eso te iba a decir, ¿no? Que los precios están muy por debajo de los de las motos que generalmente, de las que generalmente nos hablas Flo, danos sí. más detalles ¿Alguna alguna pincelada de estas motos? Cómo sí, son? claro
3: Mira, vamos a empezar por los dos ciclomotores no. Que se llaman el T9L y, y el G5 ¡Oh! Pro el primero tendrá una potencia de 2,1 kilovatios con dos baterías extraíbles para dar algo más de 110 kilómetros de autonomía uh -huh. por estos 2.390 euros que más asequible uh -huh. y el Muy segundo bien. que aunque tendrá una autonomía de solo 65 kilómetros que parece poco pero claro lo hará también con batería extraíble con lo cual la vas a poder cargar cuando quieras y donde quieras uh -huh. lo hará entregando 3,1 kilovatios mm, O sea, bien. eso es 2 kilovatios Más potente que la primera Y lo hará por poquito más Por 3.190 euros
1: Oye, me ha llamado mucho la atención eso de las dos baterías extraíbles. ¿eh? Yo creo que, de hecho, no, no sé, corrígeme,
3: ¿hay algún modelo que ya lleve dos baterías? Eh, pocos, la verdad es que sí. Por ejemplo, ahora mismo a bote pronto, se me, me, me acuerdo de, y precisamente que estoy con Piaggio, el Piaggio One tiene dos uh -huh. baterías extraíbles, uh -huh. pero lo que es curioso es que eh, una marca ofrezca, en este caso, dos ciclomotores eh, muy parecidos, pero uno de ellos con dos baterías para dar más, auto, más autonomía, con menos potencia y sin embargo este segundo que tiene solo una batería de extraíble que da eh, 65 kilómetros como hemos dicho de autonomía pero con más potencia ahí esa para que el usuario pueda jugar a lo que a lo que más le, 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 le convenga en este caso
1: ya. oye y entiendo que los otros dos modelos imagino que serán equivalentes a lo que se a lo que se entiende por 125 no que es quizá el scooter estrella en España
3: Efectivamente, así es. Y una cosa que yo supongo que Yadea estará trabajando en ello es darle a, a, a algunos nombres no distintos de las nomenclaturas para que la gente se, se acostumbre. Porque en este caso se llaman el G5S y el C1S Pro. Te voy a confesar que, que es que
1: los nombres son duros de aprender. No, ¿eh?
3: no, son muy son difíciles. que voy a poner el Yadea Street o Yadea Plus o el Yadea Nihao, <risa> que sería, sería curioso. Pero bueno, como bien dices, estos dos siguientes modelos son los equivalentes al 125 de toda la vida, uh -huh. que se van a poder conducir con el carnet de coche siempre que hayan pasado los tres años de rigor desde su obtención, uh -huh. y el primero que es el importante, el G5S que es el hermano del anterior ciclomotor que hemos hablado, es probablemente la gran apuesta de la marca para España porque hablamos de un scooter que entrega 4,1 kilo, kilovatios uh -huh. de potencia sí. con una autonomía de 115 kilómetros y que bien. alcanza los 80 kilómetros por hora de velocidad máxima. Uh -huh. Y todo ello por un auténtico precio de derribo y vuelvo a, a poner énfasis en ello, uh -huh. porque hablamos de menos de 4.000 euros, concretamente 3.990
1: euros. Muy buen precio para lo que estás diciendo. Oye, pero a ver, ¿el otro también es tan bueno <risa> o no?
3: Sí, no, el otro es mejor, el C1S Pro, que por eso es Pro y tiene más letras que ninguno, ah, claro. es un scooter que llega, pues mira, llega con el premio Red Dot bajo el brazo y diseñado por Kiska, que es el equipo de diseño de algunas KTM, Husbarna, las embarcaciones estas Zumbin famosas, incluso uh -huh. de los componentes de bicis de Magura, ah. eso, de, de, eso de tu rollo, Sí, sí. y mira, Efectivamente, y esta es que viene con un motor lateral A diferencia del resto de, de, de modelos Que entrega 6 kilovatios, nada menos Y que para desgracia de sus competidores Pues sigue la senda de este precio ajustado Y se queda en 4.790 euros uh -huh. Sin ayuda de ningún tipo, ¿eh? Yendo y pagándolo todo sí, al sí. contado
1: Pues sí que van a dar que hablar estos chicos de, de Yadea Oye, yo creo que vienen un poco a, a agitar el mercado por cierto, me ha parecido, me ha parecido entenderte, eh, hablabas antes de que habría modelos para profesionales, ¿no? ¿Has utilizado esa palabra? Sí.
3: Correcto, correcto, para profesionales, pero nada de motosharing, que es un camino que por ahora no está sobre el mapa de Yadea para España. Se trata de dos modelos que son mellizos, diseñados para el día a día, de, por ejemplo, de los repartos, eh, pues las fruterías eh, o la última milla que se llama. ¿no? ¿Y a qué me refiero con mellizos? Pues que básicamente son iguales, solo que las prestaciones son distintas se llaman los dos i1 y por un lado está el i1s que es un ciclomotor de algo más de 2,7 kilovatios de potencia y unos 100 kilómetros de autonomía que parte desde los 3.390 euros y su hermano el s pro es un scooter que sería un scooter equivalente al 125 que mencionabas antes eh, por poquito más por 3.590 que ofrece un poquito más de potencia, 3,6 kilovatios, con una autonomía de 85 kilómetros que, que también le llega para el día a día.
1: Caray, pues eh, la verdad es que me reitero en mis comentarios. Flo, te dejamos que sé que vas a probar ahora mismo, ¿eh? Te deseo una me feliz prueba
3: a, si a ver si deja de llover un ratito
1: <risa> Disfrútalo, anda, disfrútalo Yadea, en cualquier caso, está claro que llega para revolucionar el mercado Tal y como ha anunciado Flo ¿eh? Y tal y como ya lo dijo hace unos meses Que, por cierto, me, levanta, me levanta en este momento Quique Naranjo la mano Como saludando, no sé si me quiere decir algo Sí,
2: claro, ya sabes lo que pasa cuando no está Flo Sí, que me, que, vas a hacer, que
1: me vas a hacer una pregunta que te ha mandado, lógicamente, maliciosamente, eh, como siempre, para provocar
2: mi fallo y vuestras risas. Pues ya sabes <risa> lo que tienes que hacer para que no pase. Bueno... Eh, <risa> a, ver, a ver si hoy aciertas. Eh, venga, vamos a ello. <risa> venga, eh, yo creo que aquí puedes tener alguna opción, aunque sea por aproximación. A, a ver, ver si sabes en qué año se instauró el carné de conducir. El carné de conducir...
1: Que no tengo ni idea. A ver. 1905.
2: ¡Oh! No. No, claro, no. No. Pero vamos, pero si, si con lo previsible que eres, que siempre dices cifras redondas, fíjate, ¿Ya? esta vez era 1900. ¡Ah! <risa> <risa> concretamente, no me lo puedo creer Sí señor, concretamente el 20 de septiembre De 1900, que fue cuando La Gaceta de Madrid, que era como el BOE De ahora, uh -huh. publicó un real decreto Firmado por la reina regente María Cristina uh -huh. Que exigía Un permiso expedido por el gobierno de la provincia En la que viviera el conductor Y se permitía a las autoridades Que le hicieran preguntas al interesado E incluso que examinaran sus antecedentes Para ver si era buena gente Y entonces se lo daban Ah, mira. Qué bueno, no, no se lo daban porque ¿Cómo no? Costaba algo. 15 pesetas de la época, que seguramente hace 120 años era un dineral.
1: Ay, en fin, al final nunca acierto, ¿eh? Yo creo que... Eh, decís, es tu destino. Es mi destino, es, es mi destino. <risa> Muchas gracias, Quique. Y ahora apagamos el motor, que no queremos contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje y las llaves a la vista, porque pronto volveremos a estar contigo en el próximo Calentando Motores. Hasta entonces, disfruta del motor. Adiós.